0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S502 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le jeudi 22 septembre 2022. La story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Depuis quelques années, les NFT bousculent le marché de l'art sur la toile. La photographie n'y échappe pas et de plus en plus de pros, mais aussi des amateurs, sont tentés de vendre leurs clichés sous la forme de jetons non fongibles. Stéphanie de Roquefeuille, directrice des affaires publiques et juridiques au sein de l'Union des photographes professionnels, (UPP), y voit une opportunité pour les photographes de redonner de la valeur à leurs œuvres.
1: Avec le, le web 3.0, on redonne une valeur à la photographie qui redevient un exemplaire unique en son genre ou en nombre limité. C'est donc un retour vers la photographie comme objet d'art, mais cette fois, au lieu que ce soit un exemplaire signé numéroté papier, on a un exemplaire signé numéroté en ligne. Ça, c'est pour moi le, le principal enjeu pour les photographes aujourd'hui, c'est celui de se réapproprier leur travail et de retrouver une sorte de rareté dans le fichier numérique. Les photos sont faites pour être vues sur écran. Il était donc essentiel qu'il soit possible pour le photographe de faire des tirages signés numérotés des œuvres d'art sur le web.
0: Reste, pour toutes celles et ceux qui souhaitent monnayer et garder le contrôle sur leurs images en ligne, à bien assimiler les règles de ce marché où tout semble permis.
1: Le monde de LFT, c'est le Far West. Il a été créé par un certain nombre de geeks utopistes qui avaient pour objectif, en particulier pendant la dernière crise économique, de se passer de l'obligation de passer par des banques et par un système institutionnel qu'ils estimaient véreux pour se financer, pour exister, pour vivre. Donc, ils ont souhaité créer un monde, si vous voulez, composé en particulier de cryptoactifs, qui se passe de ces institutionnels et donc où chacun participe à euh, un marché complètement libéralisé où seule la main invisible du marché, euh, euh, la loi de l'offre et de la demande, permet de réguler les choses. Tout ça, c'était très bien tant que c'était euh, mineur et réservé à un petit nombre d'experts. De, Aujourd'hui, euh, on a de plus en plus d'amateurs, plus ou moins éclairés, qui se lancent dans le Web3. Il est donc essentiel qu'on commence à réguler euh, juridiquement, ce type de marché.
0: Le photographe Dimitri Danilov, dont les images ont été fréquemment utilisées à son insu, comme sa célèbre série de portraits des Daft Punk, voit dans les NFT un outil permettant de revendiquer la paternité de ses photos, tout en bénéficiant d'une traçabilité.
2: Les NFT, c'est vraiment une solution pour moi de reprendre possession de ces images, surtout dans un web 2.0, en fait, les images étaient censées être gratuites pour tout le monde. Les gens les utilisaient en euh, euh, fond d'écran, enfin tout, tout ce qu'on veut. Euh, moi, j'ai eu des images qui ont été utilisées euh, par des magazines sans, sans même poser mon nom dessus sur l'image. Donc J'imagine que l'image, il l'avait récupérée quelque part sur le web. Ça ne sera plus possible avec la technologie NFT. Et Ça, pour moi, c'est la, la grande... Fin, les deux grands points c'est traçabilité et euh, suivi d'utilisation puisqu'il y a le, le, les royalties qui rentrent en, en compte avec la NFT, à savoir que chaque fois qu'il y a une revente de votre image, les photographes, touche, enfin le photographe l'artiste en général, touche un pourcentage sur les reventes. Donc ça fait deux points essentiels sur la l'utilisation des NFT.
0: Les NFT gagnent aussi du terrain sur les réseaux sociaux, notamment sur le plus utilisé d'entre eux par les photographes, même si l'expérience en est encore à un stade embryonnaire.
2: Instagram a lancé il y a 2-3 mois une utilisation, enfin une petite touche sur son écran qui permet de rendre une photo en NFT. Donc si on imagine que Instagram fait ça pour des images, c'est l'utilisation des images, c'est-à-dire que n'importe quelle personne pourra, à partir du moment où vous faites une photo avec votre téléphone, l'enregistrer en NFT, à partir du moment où elle est enregistrée en NFT, ça veut dire que vous pourrez la monétiser, la vendre, la, la partager, mais en ayant toute la traçabilité et en, ayant, en vous assurant, que si quelqu'un a envie de l'acheter, il pourra l'acheter, et euh, s'il si la revend en, en spéculant sur votre travail, vous toucherez des droits, enfin, des, euh, une un pourcentage sur ses revendres.
0: Très attaché à la photogrammétrie, la photo 3D, qui constitue une révolution aussi importante que les NFT selon lui, Dimitri Danilov lance sa propre plateforme, livrdelife.tv, avec un collectionneur, dans le but de partager et monétiser des images qui dorment dans les disques durs, sous différentes formes.
2: Je rêvais d'avoir des images sur un t-shirt. Je sais que c'est peut-être une provocation pour les photographes. Pour moi, c'est une reconnaissance. Parce qu'en fait, ouais, à partir du moment où elle va vivre, c'est aussi toute la collection qui va vivre et c'est toute la collection qui va être valorisée et le but de cette plateforme c'est ça, c'est d'essayer de valoriser ce travail qui a peut-être 5, 10 ans, 20 ans mais qui a, qui a un vrai poids culturel, qui a un vrai euh, voilà, qui a, qui a un travail de, de photographe
0: Petit à petit, une législation se dessine pour éviter les dérives spéculatives et expliquer le fonctionnement des NFT au plus grand nombre Stéphanie de Roquefeuille
1: Les pouvoirs publics sont à l'œuvre. On a euh, le règlement MICA euh, qui est un petit nom de code pour dire euh, marketing crypto assets je crois et qui est en train de faire l'objet d'un consensus entre euh, la commission, le conseil et le parlement européen et qui va encadrer d'une part euh, les conditions d'achat-revente de, de crypto actifs et d'autre part la manière dont les plateformes de vente et d'achat de NFT vont pouvoir exercer leur métier. Il y a euh, les codes internes français, euh, en particulier les codes fiscaux, qui sont en train de se pencher sur la question pour savoir comment sont considérés les NFT. Est-ce que ce sont euh, des biens euh, ceci, des biens cela, des œuvres d'art, pas des œuvres d'art euh, Comment est-ce qu'on va euh, taxer la plus-value sur les ventes ou les achats, etc. Euh, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique vient de rendre un rapport de mission sur le sujet avec des préconisations assez claires et assez précises sur la manière dont il convient de communiquer sur les NFT, d'une part pour encadrer la pratique et d'autre part pour informer les gens. Et je pense que ça va aussi beaucoup passer par ça, par la manière dont on va être capable d'expliquer au grand public la manière dont ça fonctionne pour que euh, euh, l'effet spéculatif ne soit pas celui qui, qui gagne en fait et pour qu'on ait quelque chose de suffisamment encadré pour que ce soit viable à long terme.
0: Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien pigé, euh, ces histoires de, de NFT, de crypto, de, de photos autour, au milieu de, de, de tout ça. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse une émission dédiée sur le sujet. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites dans cette story. Ah, ben bah complètement. Après, il y, y a différents points de vue. Euh, moi, en fait, il faut aborder cette thématique de toute façon, euh, qui est là, appliquée à, à la photo. Mais la NFT, ça ne touche pas que la photographie de toute façon. Euh, qu'une que, euh, institution comme l'UPP s'intéresse à ça, c'est intéressant. Ils sont souvent vus comme un petit peu archaïques ou un petit peu en dehors des réalités du marché, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Euh, ils ont donné une conférence à Arles cet été, organisée par Didier Deface avec euh, Dimitri et avec euh, Stéphanie, qu'on a entendu. Mais il est clair qu'on euh, est aux prémices de quelque chose. Les NFT, ça fait depuis 2017 que c'est euh, globalement utilisé. Là, de plus en plus d'amateurs commencent à aussi vendre leurs images par ce biais-là. Mais il faut savoir et il faut comprendre ce que c'est. Il ne faut pas confondre les NFT avec des crypto-monnaies, par exemple. Il faut savoir faire des distinguos. Donc oui, une émission ne serait pas de trop euh, dans tout ça, très clairement.
3: Un avis ah bah, sur le sujet, toi, Jérôme euh, euh, N'hésitez pas à m'inviter, parce que... Euh... <rire> Il <rire> y, y, y a énormément de choses à dire. Ce qui est très marrant, c'est que nous, dans la tech, pour expliquer les NFT, on emploie souvent la photo euh, plus que le tableau d'art. Parce que le tableau d'art, on a vraiment cette image de l'exemplaire unique. Ça a mmh. été peint une fois. La photo, depuis que la photo existe, il y a une histoire de génération de la photo. On part de la pellicule, il y a les tirages, les tirages limités, à un certain nombre d'exemplaires. Donc, la photo est un bon média pour expliquer euh, les NFT. Moi, les NFT, c'est devenu clair pour moi. Donc, je, je transmets euh, 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 l'astuce. Quand j'ai compris qu'en fait, les NFT, qui s'appuient sur la blockchain, en fait, c'est un contrat. Et comme tout contrat... Tu peux mettre plein de choses différentes dans un contrat. Donc, les journalistes en ont fait un mot-valise parce que c'est plus facile à vendre dans un titre. On parle mmh. des NFT. Mais tu as des contrats, par exemple, en photo qui te donnent des droits de reproduction de l'image. Mais tu as aussi des contrats qui ne te donnent pas le droit de reproduction de l'image. Donc, ce n'est pas parce que j'ai le contrat sur une photo que j'ai le droit de la faire imprimer de partout. Mmh. Donc là, il y a eu beaucoup de confusion là-dessus. Euh, une, une confusion entre les droits de propriété, les droits de commercialisation et l'exemplaire unique. Ben, c'est pareil en photo. Quand vous achetez un exemplaire unique d'un grand photographe, ça ne vous donne aucun droit de reproduction de cette photo ou de faire un livre en imprimant cette photo dedans. Et là où c'est vraiment intéressant, les NFT spécifiquement pour le monde de la photo, c'est que ça ramène le contrat dans un monde où la photo est duplicable sans perte de génération. On a la technique aujourd'hui du numérique qui fait qu'un duplicata de photos, bon, bien sûr, si on squeeze la résolution, il y a un petit peu de perte, mais globalement, les tirages, c'est une, une, une génération de photos. Il y a une détérioration. Si je fais une photocopie d'un tirage, ça devient de moins en moins bon. Là, le numérique posait ce problème, c'est qu'on peut le copier à l'infini. Donc il fallait, et cette technologie va le permettre, de certifier ces générations numériques, de redonner effectivement le côté unique ou tirage limité. Ça n'enlèvera pas le fait qu'on va se partager des photos qu'elles sont duplicables à l'infini, mais ça ne vous donnera pas les droits de cette photo.
0: Non, et ça n'enlèvera pas non plus Alors, la dérive spéculative aussi du bien qu'on peut acquérir. Il euh, y, y a des choses qui étaient valables dans le bien physique. Pour le bien physique, ils seront valables pour le bien numérique. La différence, donc, tu l'as très bien dit entre les NFT par exemple et les crypto-monnaies, parce qu'il y a souvent des confusions qui sont faites à ces niveaux-là, c'est que les NFT ne sont pas interchangeables. Ils ont une valeur unique et rare. Un contrat. Euh, du fait qu'il y a ce contrat qui est signé et qui est... Euh, comment dire, effectué via un protocole de blockchain, comme Exactement. tu l'as expliqué. Un
3: infalsifiable. Euh,
0: qui est soi-disant. Euh, infalsif... Voilà, on passe par des plateformes, hein, on peut citer Ethereum, il hein, y en a d'autres. Euh, c'est des modes de, de, de stockage, de transmission des données sous la forme de blocs hein, euh, qui sont liés les uns les autres et protégés contre toute modification. Voilà, j'essaie de donner une petite euh, définition, on peut en trouver facilement sur le web. Mais euh, ça constitue aussi un historique du fichier, c'est pour ça qu'on parle de traçabilité du fichier. Donc ce sont des éléments qui commencent à être intéressants et qui font que des photographes... Il bah, y a Dimitri qui s'exprime, hein, donc il a fait beaucoup de portraits dans les années 2000 des Death Punk qui ont été euh, « pillés », entre guillemets, et donc il sait bien de quoi il parle. Ça va être intéressant de suivre un petit peu ce qu'il va proposer au travers de sa plateforme avec un collectionneur, et nous on va essayer de suivre un petit peu de loin ce qui se passe, parce que les NFT, là, on parle de photos, mais on peut les appliquer à des gifs, on peut les, les appliquer à des tickets d'événements, de, de concerts, des choses tu comme peux, ça, tu à, à des tweets. Tu peux euh, l'appliquer
3: à une banane scotchée pour le mur, pour euh, voilà. parler des outrances bon. de la spéculation. <rire> donc, dans c est, c est, donc,
0: comme l'a très bien dit Stéphanie, c'est le Far West. Quoi.
3: Bah, euh, oui, après, le Far West peut donner des bonnes choses, déjà des bons films. Euh, mais <rire> en fait, je pense que c'est quand même super important de rappeler ça, euh, un contrat infalsifiable n'empêche pas, effectivement, de copier l'image. Mais le contrat en lui-même ne peut pas être copié. Donc, déjà, il faut faire ce distinguo, parce que souvent, les gens disent « Mais pourquoi le, cette image, je peux la copier Je peux faire un screenshot de cette image ?» Oui, mais tu n'auras pas le contrat si tu n'as pas acheté le NFT ou payé pour le NFT. Donc, ça, c'est un distinguo quand même énorme. Et c'est pareil dans la photo. Tu peux aller faire une photo avec ton smartphone d'un exemplaire numéroté dans une galerie ça ne te donne pas l'exemplaire numéroté. C'est exactement la même chose. Et juste un dernier mot quand même sur l'art. Moi, je trouve que c'est terrible ce qui arrive aux NFT. C'est qu'en fait, il y a eu un choc sismique entre les outrances du monde de l'art, qu'on connaît depuis que l'art existe. Hein. On a vendu des bidets à, à des millions de, de dollars, euh, qui a croisé les NFT. Et ça leur donnait cette réputation de spéculation folle qui finalement est une spécificité du monde de l'art. On a toujours eu des outrances dans le monde de l'art, là, ça s'est emparé des NFT, donc euh, vous mettez en conjonction le numérique et tout ce qui fait peur dans le numérique avec les outrances de l'art. Ça donne <rire> des très bons articles <rire> sur lesquels les gens s'offusquent. <rire> bon, voilà une story qui confirme donc deux choses.
0: La première, c'est qu'il faut absolument qu'on fasse une émission dédiée à ce sujet. Benjamin, bon, l'agenda de la saison 5 est calé, mais euh, on va prévoir ça sur la saison 6 euh, début, début 2023. Et ça confirme aussi que notre invité est un fin pédagogue.